0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая. У меня есть независимый книжный магазин «Орион» в городе Белград, А теперь у меня еще есть и подкаст «Пояс Ориона». И сегодня в подкаст я позвала свою подругу и постоянную покупательницу магазина «Орион» Дина Тесленко. Дина, привет! Привет! Я тут пыталась вспомнить, когда мы с тобой познакомились, и у меня не получилось. Я знаю, что это было примерно 15 лет назад. В древние исторические времена. Ну, примерно так, да. Я... Ну, просто так, немножечко введение в контекст. Мы с тобой вместе работали. Да. 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 Был прекрасный период в моей жизни, когда я редактировала статьи для одного большого портала про культуру. И, собственно, теперь это то, чем ты занимаешься. Да ты тоже редактируешь статьи для большого портала про культуру. Того да, же. Да, да. <свят> а, как вообще с детства складывались твои отношения с чтением? Я начала читать
1: очень рано. Я думаю, что это родители просто сбагрили на меня свою часть работы, когда научили меня читать три с половиной года. Да, и я, конечно, очень быстро проскочила все эти буквари и азбуки. Это были... Самые суровые годы 90-х, книги было не то, чтобы не достать, на них особо не было денег, и мы с мамой ходили в библиотеку. Библиотека это была придомовая, так сказать, в нашем районе, небольшая, две комнатки. И я вчера как раз вспоминала, как я там с двух нижних полок сгребала вот эти книги, типа... Репка, колобок. Я была еще совсем крошечкой. Я брала таких по 11-12 книг. И мы с мамой возвращались домой. Я помню, что я их прочитывала за 3-4 дня. И дальше оставалась на голодном пайке. Я постоянно старалась взять у бабушки какие-то журналы здоровья из ее подписки. Я читала хирургическую энциклопедию, которую нашла на чердаке. Потом я еще проскочила вот этот весь которые дети читают там, до 12-13 лет, вот эта вот вся предподростковая литература, еще советская, типа Тимур и его команда, вот этот Носов, что-то еще Каверин. Каверин, да. И я э, перешла к женским романам. И вот э, поглощала женские романы. Французские куртуазные романы? Да, нефритовые стержни вот эти вот все. В каком
0: возрасте, это
1: где-то с 12 до, наверное, ну... До 15, может, это была какая-то единственная доступная мне литература, кроме библиотечной и кроме школьной классики. И я помню, что у меня не было какого-то вектора, маяка, меня никто не направлял. То есть я просто читала все то, что попадалось под руку. Я долгое время была потеряна, наверное, до университета. То есть я, конечно, читала все по школьной программе, у меня нет
0: никакой пропущенной классики. Просто потому, что это книги, просто потому, что я их поглощала. А да. как у тебя взаимодействие с уроками литературы складывались и с учителем литературы? А я скучала, потому что я это все прочитывала в первые
1: месяцы учебного года. Ну, там, даже ту же «Войну и мир» я там прочитала чуть ли не единственное в классе. Даже эти страницы про войну дикие. И поэтому, когда дело доходило до анализа... Ну, я, конечно, участвовала, но этот анализ, который нам предлагался, он же был такой довольно односторонний, и я от этого, ну,
0: тосковала зачастую. То есть такой истории, как в Матильде Рольда Даля, где гениальная девочка читает все подряд и встречает свою мисхани в школе, у тебя не произошло? Скорее всего, нет. Нет мне так и не сформировалось
1: вот этот ну не появился какой-то человек который помог бы мне сформировать вот этот вектор подсовывал бы мне какие-то книги и все такое пыталась это сделать моя очень начитанная подруга в университете но это было уровня того что я еще в увлечении после романном дансовой она только появилась а подруга мне дает Борхиса. я такая как бы Спасибо. <laughs> ну, вот Нужен был да. мостик между танцовым и Борхиса. Да. я закончила Журфак, еще журфак старой школы олдскульный. Еще наследие литературного филологического факультета. И у нас в ну, год там получалось по 50 книг нужно прочитать по одному предмету, а таких, например, 4. Конечно, ты не читал 50. Но в общей сложности где-то получалось, там, наверное, 20, 25 книг прочитать э, по разным предметам из отечественной зарубежной литературы. И после университета у меня как-то это направление на начало само складываться. Я начала подбирать книги. Книги тянули за собой новые книги. Так у меня какие-то уже появились увлечения. Потом э, по ходу того, как ты там углублялся, появлялись какие-то вот эти must-have книги, которые ты типа... Сто книг, которые должен прочитать современный образованный человек. Что было
0: в этих спихах?
1: Ты помнишь? Антуан uh, Сент-Экзюпери, and потом Борхес, опять-таки, Маркес. Все какие-то такие книги, которые на слуху, в общем-то. Uh -huh. вот. Я не все их прочитала. Ну, какие-то я выделила, прочитала. И вот они за собой там подтягивали новые, 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 новые. И вот сейчас я уже как бы двигаюсь по тем руслам, которые для меня сложились.
0: Я даже знаю некоторые русла, которые для тебя сложились, потому что, когда я просматриваю прайсы э, от разных издательств, я точно знаю, какую книжку я должна привести для тебя, и попадание в 90% случаев, э, если не больше. Оно прям очень четкое. Да. Думала ли ты, что читать станет твоей работой? Ну, это, знаешь, некоторая была недостижимая мечта.
1: Ну, это очень сложно было бы представить. Я иногда думаю, что я вот сижу с компьютером у мамы на диване с конфетами и чашкой чая, втыкаю в текст часами, и э, люди, которые там ходят вокруг, они даже и не подозревают, что я сейчас на вершине своей мечты. Просто я сижу, читаю, делаю текст еще лучше, чем он есть, а текст у меня сейчас достаточно хороший априори, и за это мне платят деньги. Есть, я должна за это платить деньги, мне кажется <смех> Как за хобби Когда ты приходишь в магазин Покупаешь товары для рукоделия И платишь
0: деньги, а тут платят мне То есть это вообще невероятная ситуация У меня сейчас с магазином Тоже примерно <смех> такие <смех> же ощущения Когда тебе кажется Что ну, вверх вообще вс Всего <смех> хобби Которое вдруг становится твоей работой Я бы еще хотела сказать, что я как раз Попала в это новомодное
1: течение, понятного простого текста. То есть стало круто писать понятно, писать для людей. Я помню, как я пыталась читать какие-то книги о культуре и искусстве в университете, и мне приходилось сидеть и буквально переводить с русского на русский. То есть я прочитывала предложение, и потом его формулировала для себя более простыми
0: словами. Прочитывала предложение и опять его формулировала. Мне кажется, люди, которые могли какие-то очень сложные тезисы, и гипотезы излагать просто были более-менее всегда, я не знаю, мой мой кумир Танянов, например, mm -hmm. который... Наверное, были, но просто ты не всегда
1: попадешь на такую литературу. Это правда. И вот эти жалкие, унизительные попытки, когда ты приходишь в библиотеку, попадаешь в отдел, искусство там, или иностранная литература, пытаешься что-то подобрать для себя. Ты, естественно, там новичок, библиотекарь смотрят на тебя с подозрением. Если ты, не дай бог, еще с каким-то вопросом обращаешься, то это вообще ты вызвал уже какую-то бурю эмоций. И вот этот момент неловкости, некомфорта. И никак мне не удавалось наладить коммуникацию с библиотекарями, чтобы они открыли вот этот вот путь, так сказать,
0: в специальную литературу.
1: Да, это было сложно.
0: Так у тебя и не появилась а, библиотека, с которых тебе комфортно. И появилась дома.
1: Очень комфортная библиотека, все понятно. Лучшие
0: книги этой страны. Когда читаешь много биографий писателей, то начинают складываться какие-то практически родственные отношения с одними, и наоборот неприязнь с другими. У тебя же, наверное, тоже так. Да, конечно, бывает такое. Uh, не только писатели, я помню
1: еще художников. Я помню Филиппа Малявина, который поразил меня в самое сердце со своими вот этими бурными крестьянками, хороводами их. И он до сих пор для меня супер
0: родной. Я когда встречаю его в тексте, я так, а, Филипп, ну, давай так. У тебя есть один любимый мертвый мужчина. Один любимый мертвый мужчина, да. Это Владимир Маяковский. Почему так?
1: Я сейчас скажу крамольную вещь. Я Маяковского практически не читаю. <с> То есть есть какие-то отрывки из его поэм и стихотворений, которые в самое сердце, я их там вот помню прям кусочками. Я его больше люблю как человека. Мне Маяковский восхищает своей многогранностью. То, что он и писал стихи, и писал сценарии, сам ставил свои пьесы, обсуждал декорации, заставлял актеров читать пьес его так, как он это видит. То есть они еще сидели там отдельные фразы, репетировали, издавал журналы, рисовал, делал рекламу, ну, то есть, это просто что-то невероятное. Ездил с гастролями, ездил с образовательными лекциями. То есть, я просто не представляю, как в человека может столько вмещаться, и как он может с такой короткий жизненный промежуток столько выдать в эфир. Меня это просто восхищает до глубины души. Да, я поэтому очень интересуюсь им как личностью, и сейчас и до сих пор его окружением, и стараюсь читать о нем побольше,
0: приобретать книг о нем побольше. Это я очень поощряю, когда ты... Когда ты в Орионе приобретаешь побольше книг про Маяковского, у тебя там на кассе две сейчас будет как раз. А с кем у тебя, а, наоборот, не складываются отношения никак? Так я даже сразу не вспомнила, наверное. С Пушкиным.
1: Нет. Да. Сейчас подеремся. Всегда испытывала к нему такое ну, типа вот э, вот это вот школьно назидательное Пушкин наше все и я такая я не хочу это наше все я хочу другое наше все. я знаю что он очень интересный человек что он был там неоднозначным при жизни все эти в этом сколько 40 дуэлей все вот это воинственность все вот эти романы все вот эти э, стежки которые не входят в школьную литературу я это как бы все прекрасно понимаю мозгом я уважаю очень поэзию и тексты, но при этом я не могу преодолеть вот этот барьер, читать, узнавать, я не хочу. Я помню, как я со своей тетей, она такая интеллектуалка, мы сидели на кухне, пили чай, и я ей говорю, «Я не знаю, как мне вам сказать, я должна признаться, что я не люблю Пушкина». Я даже не знаю, почему я решила ей да. это сказать. Она такая, «А я Лермонтова!» Было очень смешно. Ещё я не люблю Достоевского. Так. За это меня постоянно гнобят в редакции, унижают. Я все прекрасно понимаю. Я понимаю, что Достоевский для своего времени использовал те методы и средства, которые там должны были читателя поражать в самое сердце и все такое. Но он никак не складывается с моим пониманием этики, потому что он беспощаден к читателю. Его художественные средства — это «я должен до вас донести». А дальше спасайтесь, если можете. Я все прекрасно, что социальные проблемы тех времен требовали вот этой литературы, но как читатель, я каждый раз глубоко обижена, глубоко ранена тем, как меня заставляют погрузиться в контекст. Именно вот эти художественные средства, после которых там ты не можешь отойти. Ну, вот эта классика рождественских сборников, я вот это обожаю. Мне несколько раз дарили э, рассказы отечественных писателей о Рождестве и вот этот мальчик у Христа на елке. То есть я когда первый раз читала этот рассказ, он в школе там в юности прошел меня, и такая думаю, «М -м, у Достоевского есть что-то о Рождестве. Вот это будет сейчас открытие. Но ну, это было, собственно, такое открытие, что я потом отходила все каникулы, настолько я была потрясена. И я думаю, что если мне придется дарить эти книги там ну, с рождественскими рассказами своим племянником или крестником, и просто вырежу страницу с Достоевским. Да, я
0: уже решила это. Я не хочу такого для своих детей. Я хотела бы немножко к Пушкину вернуться. Не-не, совершенно нормально кого-то любить или кого-то не любить. Просто когда я узнала, что у Цветаевой есть книжечка, которая называется «Мой Пушкин», я очень взбунтовалась не потому что в смысле мой Пушкин, да, да, да. это же мой Пушкин, а потом я читаю и у нее все то же самое, то какая-то такая наш Пушкин, наш Пушкин, да, какая-то такая не, ну, не знаю, практически ревность, необоснованная, конечно, но вот такая. И в школе как-то меня оберегло вот это вот всеобъемлющее пушкианство, когда Пушкин наше все Пушкин наше все, Наверное, как спасибо учителям литературы, которые не пережимали и не доводили просто до скомины. Потом я почитала «Довлатова заповедник», очень сильно посмеялась, потому что, ну, действительно, вот это вот, когда тебе... Недавно читала как раз. Вот... Ну, наверное, тоже Станианова, наверное, мое такое другое отношение к Пушкину началось, потом прекрасная есть в серии Жизел его двухтомная биография. Я ничего не пропагандирую. Тебе просто говорю, что это вот то, что для меня в свое время стало достраивать объемную картинку.
1: На самом деле, я регулярно перечитываю вот эти повести, где барышня-крестьянка, повести Биалкина, станционный смотритель, вот это вот все. Плюс Евгения Нигина. Я никогда не читала Евгения Нигина, Я его прескочила в школе. У меня было какое-то вот противостояние. Я его проскочила в школе, обошлась кратким содержанием и вот этими отрывками, которые заставляли учить. То есть я знала, о чем мне Евгений Онегин, я просто не читала его целиком. Я его проскочила два раза в университете, уже просто из чувства протеста. Я его не прочитала перед экзаменом по литературе, уже просто потому, что «А смогу ли я закончить э, факультет журналистики, не читая Евгения Негина, И да, я смогла. Я прочитала его первый раз в 27 лет, ну... Что? С комментариями ты не А Нет, без комментариев ты не а, Ну, собственно, я его на тот момент уже всего знала по кускам. Просто из эфира, так сказать, да, из окружения. И, мне кажется, о Евгении Негине вот, можно вообще бесконечно разговаривать, бесконечно его перечитывать, бесконечно читать комментарии вообще всех, кого только можно. Mm -hmm, я вот mm -hmm. это вот скупаю. Все то же, что с ним связано, кстати. Ну,
0: наверное, это не очень вяжется с моей любовью к Пушкину. Точнее, ее отсутствием, да? да? да да с отсутствием. <как> Теперь уже ты читала комментарии Тинянова тоже? Нет, Тинянова я так не читала до сих пор. Ой, это просто одна из моих любимых книг. Ну, значит, Б -б Безотносительно это... Я как Анякина. раз закончила книгу... Прям, пожалуйста, включи в список чтения. Да, включу. У меня там всего 300. Вот 301 первые, пусть я будет. Я говорю своему другу: если я буду читать по одной книге в неделю, то мне
1: хватит буквально 4 или 5 лет, чтобы перечитать все, что есть в моем
0: списке, если я не буду отвлекаться на другие книги. А список прям физически существует?
1: В каком смысле физически? Ну, то есть
0: ты, у тебя прям все выписано? Да, но он и не один. Есть
1: глобальный список, есть список на ближайшее время из 53 книг. Какие у тебя прекрасные
0: представления о ближайшем времени. Так. А ближайшее время, это действительно, это когда Это
1: ну, я,
0: конечно, не ставлю себе сроков. Я понимаю, что 53
1: книги – это фактически на год, если ты будешь еще отвлекаться там, на работу, на реставрацию мебели. А ты будешь. Поэтому я двигаюсь, как двигаюсь, в комфортном темпе. Есть книги, которые я очень долго читаю, есть книги, которые я забрасываю. Вот книга, например, «Предпринимательница царской России», абсолютно чудесная, Нового литературного обозрения? Я забыла, как зовут авторы, но у нее есть курс на Арзамасе тоже. Есть ее лекция Деловые люди в царской России, там курс. И вот mm -hmm. женщины-предпринимательницы, там отдельные лекции. Ну, с купчихой такой дородной да, на обложке. Да, вот, да, 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 это книга нового литературного обозрения. Абсолютно mm -hmm. чудесно. Но я прочитала там первую часть, которая вообще-то исследовательская, она вся на цифрах читалась не то чтобы сложно, но не то чтобы сильно увлекательно. То есть ты читал и читал, и когда я перешла к живым женщинам, к их биографиям, так, такая, господи, наконец-то живые женщины, я добралась до этого места, мне что-то обрубилось. Я все пытаюсь вернуться к этой книге, чтобы внести ее в список прочитанных, а никак не могу. И также вот у меня была такая же история с книгой "Английский дом" — интимная история. Ну, то есть там вообще в захлеб очень интересно, да. как развивалась история спальни, история ванны, история кухни, то есть каждая комната там от средневековья через викторианскую эпоху и там до середины 20 века в один прекрасный момент мне оставалось 50 страниц, я потеряла к ней интерес и не могла дочитать эти 50 страниц несколько
0: месяцев, то есть это прям было такое титаническое усилие возврата, я даже не понимаю, что случилось. Обязательно возвращаться к книге, которую не хочется дочитывать? Вообще нет. Вот я так считаю. Мне, мне кажется, можно, да. Я, я буду каждый раз, наверное, в каждом выпуске говорить про Пинака, но книжки можно не дочитывать. Да, 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 можно не дочитывать, можно перечитывать, можно бросать, можно отдавать. Можно все. Можно все, да. да, пока чтение доставляет удовольствие, можно все наверняка будет слышно шуршание пакетиков. Мы записываемся в магазине, и у нас там в соседнем зале кто-то встретился с книжечкой своей, то что еще и касса пищала. Мы ведем прямой репортаж из книжного магазина. Ксюш, что купили? Е класс. А ты считаешь прочитанные книжки? Да, я считаю прочитанные книжки. Когда я начала много читать после университета,
1: то есть я там за пару лет с сорока. Поднялась до 60-65, ну, и это. Книжек в год? Да. Угу. И потом, когда я пришла работать с текстами, у меня был такой провал, что я э, грохнулась до 25. Ну, я понимаю, просто, конечно, что когда ты читаешь километры текстов, они м, присоединяются да, к, ко всему этому процессу чтения, и нельзя себя за это как-то там винить или еще что-то. Но вот э, после некоторых тяжелых событий в жизни. Когда я два месяца лежала просто на диване, смотрела Шелдона, друзей, грызла семечки и играла в переливашки на телефоне. Мне моя коллега, редактор Катя Семенова, сказала, что она захлеб читает, и это ее спасает. И в следующем месте я прочитала 16 книг. Но вообще эти списки, конечно, они не для количества ведутся, они скорее ведутся для того, чтобы отслеживать свою читательскую историю, потому что я все забываю. Иногда бывает такое, что мне в беседе там, или для работы нужно выудить какую-то информацию. Я помню, Примерно, что это было, но я не помню, какая книга. И я могу перелистывать свои списки за 5-6 лет и найти эту книгу, выудить эту информацию. Ну и мне, конечно, хочется знать, как я двигаюсь в течение года. Ну, именно по темам. Я отслеживаю свои передвижения по этим книжным руслам, про которые я уже говорила, и смотрю, как мои предпочтения изменяются. И я из своих списков, собственно, узнала, что меня, например, интересуют какие-то определенные темы. Вот оказалось, что я, например, очень люблю э, книги, связанные с историей Америки. Ну то есть вот эти все вопросы сегрегации, вопросы рабства, вопросы вообще э, колонизации Америки, да, там 17 века. И вплоть до того, что я там сейчас занялась английским, у меня есть возможность послушать э, краткую историю Соединенных Штатов, ее читая и слушая как аудирование, и я слушаю даже ее. Ну то есть вот прям моя моя тема. Ну непонятно почему.
0: Так, так бывает. У да. меня есть тоже, у меня революция семнадцатого года и Холокост. Это те темы, которые почему-то меня очень лично трогают. А вот сейчас я пошла по Холокосту, у меня появилось очень много книг об Аушвице, и
1: получается, у меня сейчас две стопки дома лежат. Одна — это э, история, ну, в разных ее проявлениях, вплоть э, от истории древнейших времен вот, до э, путевых заметок Владимира Арсеньева с Дальнего Востока, и вторая — про Аушвиц. Книги исторические нужно читать сосредоточенно, в захлеб как их не получается, а книги про Холокост они ну, достаточно тяжелые. Думаю, надо уже отвлечься, почитать какие-то детские книги, потому что тоже тяжело все складывается, а когда тяжело складывается, начинаешь эти книги просто забрасывать. Тогда не читаешь по две недели.
0: Есть еще какие-то руссы, которые мы не назвали? Маяковский, история Америки, Холокост. История а, в целом? А, а, история быта. А, ну, то есть, история
1: через быт. Ну, вплоть mm -hmm. того, что вот эта древнейшая история, она меня больше всего интересует в бытовых мелочах. То есть, вот, черепок от горшка. Я на него готова смотреть часами слушать, как там люди осиповской культуры под Хабаровском первыми изобрели керамику. Тайную историю трусов. Ты тебе показывала? Да, ты показывала, но вот историю трусов я пока не читала. Вот я просто умираю от Дробышевского, конечно, И вот эта, эта книга «Байки из грота». Да, «Байки из грота». Она мне просто открыла какой-то портал. То есть, если до этого были какие-то у меня э, разрозненные желания читать об этом, да, то вот сейчас из 53 книг большую часть вот этих на ближайшее чтение это книги по истории которые я уже купила которые я планирую купить которые
0: я там отложила в онлайн
1: приложениях и вот прям я по ним двигаюсь с огромным удовольствием
0: ты просто ведешь список прочитанного или ты выписываешь какие-то параллельно тезисы цитаты и так далее я выписывала ну как
1: сказать из исторических книг те моменты в которые мне нужно погрузиться я, например, слышу что-то незнакомое или вещи, которые я знаю недостаточно, я веду отдельный список и потом двигаюсь по этому списку, просто добираю информацию. И не сильно отклоняясь в сторону, типа вот тут у меня пробел, я бы хотела узнать об этом побольше, вот в, такой, в таком смысле.
0: У меня э, библиография чуть ли не самая любимая часть в книжках. Да, бывает такое,
1: конечно что ты прочитал что-то на одну тему и хочешь прочитать все, что там автор
0: мог на эту тему найти. Да, поэтому библиографические все списки ⁇ это просто золото. <свес> У тебя есть племянники? Да. Вы проводите вместе довольно много времени. Передается ли им твое увлечение чтением? Нет, вообще не передается. Причем я
1: стараюсь, стараюсь. Причем я очень стараюсь. Я покупаю какие-то книги там с суперкрасивыми картинками. Я пытаюсь как-то увлечь. Я пытаюсь объяснить. Я помню, наверное, только два-три случая, когда я читала книгу в захлеб. И мой племянник старший, он такой, а что это ты читаешь, а я тоже хочу? И вот я купила ему бумажную книгу, и он ее с удовольствием прочитал. Но мне просто кажется, что там была история заставления со старшим. Ну, и с младшим, соответственно, мы проводили меньше времени, у него вообще не было зародительного примера. И я думаю, что у них вот какой-то барьер стоит. Ну, и тем более дети эти современные, они более настроены на игры, там вот на какие-то там телефоны и все такое. Просто если бы это была история, где дома все читают, вот как у меня было, да, бабушка читает газету либо молитвенник, Мама читает все, что ей удалось достать в библиотеке через друзей, и это не только там э, подборки спиданфо и любовные романы, то есть она просто проглатывает все. Она прочитала столько классических книг, которые мне даже не снились. А папа у меня э, читает он классика, он не очень увлекается, но вот эти вот все энциклопедии, война, космос, механизмы, машины, как разобрать машину и собрать машину философский словарь. Ну, то есть, вокруг меня всегда все читали. И это было моим первым желанием, чтобы мне читали тоже. Ну, и они, соответственно, решили этот вопрос тем, что научили меня читать. Открыли ворота Ну, вот мне, конечно, очень жаль, что мои племянники не заражены это страсти. Но, с другой стороны, как там правило чтения, человек может читать, может не читать.
0: Первое, право читателя, право не читать. Личный пример, пожалуй, самый эффективный способ угу. э, показать ребенку, насколько классно читать, и, возможно, э, какой-то накопительный эффект случится однажды.
1: Я стараюсь показывать им разные книги. Я стараюсь им показать, что книга это не обязательно война и мир в четырех томах, что это могут быть комиксы, что это могут быть какие-то книги так называемого легкого формата, да, в которых много картинок, не очень много текста интересная подача, не классическая, да, не школьная, но при этом из
0: этих книг ты можешь узнать больше, чем ты узнаешь из школьного учебника. Класс, мне кажется, мы очень душевно побеседовали, и а, можно какие-то идеи а, будет взять, как упорядочить, например, свое чтение, потому что я никаких списков не веду. И, возможно, напрасно не веду, и я прям подумаю над тем, чтобы как-то за записывать, фиксировать э прочитанное. Потому что списки из того, что я хотела бы прочитать, они, конечно, существуют, тоже там, знаешь, им нет и нет конца. Главное, а... что ты должна управлять списком,
1: а не список тобой. Вот, вот это очень классная это история.
0: Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что пригласила. Сегодня мы говорили с редактором и моей подругой Диной Тисленко. В описании к выпуску вы найдете те книги, которые мы упоминали. Также вы найдете ссылки на наши соцсети. Пожалуйста, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам нравится подкаст. Эти простые действия очень его поддержат. А мы встретимся с вами в следующих выпусках. Звукорежиссер выпуска Анатолий Свинарев, редактор и расшифровка Ксения Шаховцова. Меня зовут Катя Жирновая. До встречи в следующих выпусках.